1: Hola, yo soy el Dr. Vic y bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su management me pasó más o menos una introducción de cómo presentar a este individuo, así que pongan atención. Ah, la vas a leer. Wow. <risa> Empezamos con la humillación en el segundo uno. <risa> Una palabra rico suave, no existe mejor descripción para este versátil creador, un joven papá, fresco, divertido, amante de las motos y los tenis. Bert es el ejemplo perfecto de que la vida no es para tomarse con tanta solemnidad, sino con la mejor actitud.
2: Wow, ¿quién escribió eso? Oye, que les quedó bien. No tan joven, pero les quedó bien. Les presento a Berto. Hola, gracias por la invitación. Aplausos.
1: Pues gracias por aceptar mi, mi invitación. Veo que estás viendo mi... mi, mi sí, tu todo, pop y, tu, y, tu, mi... y lo que tienes allá atrás. No sé si vamos a hacer algún reto como de
2: probando medicinas
1: con el doctor viejo o algo así. Veo <risa> muchos frascos. No
2: traje coche, entonces podemos probar, si quieres.
1: Traemos de todo clonazepam, fentanilo, lo que tú necesites. La
2: que está muy de moda en Estados Unidos, ¿cómo se llama? El, ah, en Estados Unidos hay varias de moda. Pero la que está poniendo la gente bien zombie. El
1: crocodile es una que estuvo de moda. El crocodile es el que te ponía zombie, ¿no? Ajá, y, y casi matabas gente y le arrancabas los dedos a la personas.
2: Sales de las sales de bañera así le llamaban a unas, que te ponía,
1: que quería hacer que te comieras a la gente. Pero ahorita hay uno, fentanilo, ¿no? El fentanilo, de hecho, en Estados Unidos y en México se está, se está yendo hacia arriba. Es una de las drogas más consumidas. ¿Has escuchado hablar de la heroína? y la morfina? Ya no nos van a monetizar el video. Estamos el minuto uno hablando así de lo, la
2: peor crisis que hay en el momento.
1: ¿Sí he escuchado de la heroína? ¿Nunca la he consumido? El fentanilo es, no sé si son 100 o 50 veces más poderosa que la heroína. Entonces te hace sentir Ay. una... Una sensación de felicidad y como que te sientes súper bien. Entonces, el fentanilo es súper adictivo. ¿No la consumas, Bert? Pero, pero te manda al sí, carajo, ¿no? Te o sea, manda al ¿Es carajo. inyectada? Puede ser inyectada en su mayoría y es intravenoso. Entonces, es peligroso. Uh, ¿Y así te das el madrazo y te vuelve adicto?
2: Porque la heroína es como que al primer hit ya es casi seguro que vas a ser adicto, ¿no?
1: Mira, depende. Depende. Eso me decía
2: la florecita que bailaba. También ¿De lo decía de la marihuana y de la marihuana puedo decir que no es cierto.
1: No, la marihuana tiene un, un nivel de adicción más bajo. Pero el fentanilo, si tú lo consumes una vez, no te vas a volver adicto, pero sí es muy probable que unas dos, tres, cuatro veces empieces la adicción.
2: Y mamaste. Y ya.
1: De hecho, ¿sabes que En Estados Unidos lo dan mucho para el dolor. ¿Te acuerdas que te operamos hace un par de meses? Sí. Me pusiste fentanilo. Espérate. Te va, te va a volar la cabeza. El doctor de esto. Jonathan me puso frente a mí. <ríe> Para los que no lo sepan y saber un poco del contexto, ¿Sí? hace un par de meses este Bert estaba, creo que estaba haciendo un reto, estaba con una persona que se llama Magotero y se di dislocó como lo conocen normalmente el hombro. Nosotros le decimos luxación.
2: Quiero, eh, mucha gente es como, ¡ah, no manches! Yo también me disloco a cada rato y no, como que sí, como que fue demasiado aparatoso. Sí. Antes de esa dislocación o luxación, que aparte rompió no sé qué madre y una parte del hueso y pinzó el tendón del bíceps. No sé, ya se me había zafado muchas veces. O sea, para, porque muy, cuando me operaron fue como, ah, mira, como a mí también se me zafa ya no me ando operando, llorando, no llorando. Ya se me había zafado muchas veces, ya lo habían acomodado. ¿Cuántas
1: veces más o menos? Como cuatro. Cuatro veces. Ajá. Ya es, es, ya es importante.
2: Sí, pero ya de que la última vez que se zafó ya casi, casi me tiré al suelo y se acomodó. Pero pero ya cuando fue esta esta se fue muy dolorosa, o sea, es duele un... cuando te dislocas, pero esta no sé qué tuvo, bueno, sí sé que tuvo, que okay, rompió la madre que es como que soporta, ¿no? No sé cómo se llama, pero lo que soporta el hueso o algo así.
1: Te voy a decir qué te pasó. Rompiste la cápsula articular, Ajá. los ligamentos glenumerales, tuviste una lesión de Hill-Sachs y una lesión de Bankart y tuviste una lesión de SLAP. Entonces, eso No ahorita... fueron no
2: fue solo que se dislocó como suele pasar. Este se me dislocó ayer que es el otro? Pero ya se acomoda de que se disloque y, y después se acomoda.
1: Llegó Berta al, al, al podcast antes de grabar y me dice que ayer estuvo haciendo este pull-ups y sintió que se le dislocó el, un poco otra vez. Es que
2: pasamos de pull-up al mus, No había hecho muscle-ups desde que me operaron porque me daba miedo este, pero este siento que ya está de Iron Man. Pero este que también ya se me ha dislocado varias veces. Ayer estaba jugándole al joven y me aventó un muscle-up y cuando hice el muscle-up, Sentí como, tronó para arriba, entonces bajé y se acomodó. Pero hoy en la mañana me desperté y dije, ah, chale, sí me duele. O sea, sí, sí, sí. esa sensación de cuando te dislocaste, sí. que estás unos días como, Ay, como que no lo puedes mover tanto, la tuve en la mañana.
1: Entonces fue como, chale, creo no, no, que... No tienes idea de la preocupación que me causa escuchar todo eso. Porque para los que no sepan, Bert se operó con el doctor Jonathan Hernández y su servidor... Hace un par de meses. Gran video, ¿eh? Lo documentamos.
2: Pueden ir a ver el video donde el doctor Vic me ceda y me da mi besito de buenas noches. Hicimos el primer
1: unboxing humano sí. con, con este Bert. Cuéntales un poco. Digo, no he podido ver ese video, güey. <risa> no, no lo has lo, podido ver. No lo he podido ver. Lo, se lo pasamos en un disco para que vea cómo es por dentro de él, pero no lo ha visto. A ver, cuéntanos. Me dieron la cámara porque te meten un tubo con una cámara. Ajá. Ese, me, ese clip me lo dieron.
2: Te, aparte, te pusiste mi GoPro en la cabeza. También me lo dieron. Y hubo un clip como que alguien estaba grabando con el celular. También me lo dieron. Yo grabé la intro de ese video, me dieron todo ese material y le dije a mi editor, aquí está, por favor sube el video, güey. Y cuando me dijo, te lo mando para que veas los cambios, empecé a ver el video, perdón, y vi como agarraban un pinche mazo y empezaban. Y dije, no quiero ver esto, no quiero ver cómo entra una madre así en mi cuerpo y sale sangre y se me hincha. Mira, estamos bien así.
1: <risa> y no lo he visto, güey. Bueno, a mí me daría curiosidad, ¿eh? Pero cuéntales el contexto a la gente. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó lo de la luxación del hombro? ¿Cómo llegaste a que un tiktoker te operara? O sea, Mira, eso está bien extraño, ¿eh? Te voy a contar. Yo vengo de una familia de clase
2: media-baja. Eh, crecí en los noventas. En los noventas había un programa muy popular llamado Rocket Power. Gran programa. Gran programa. Siempre quise ser cool como los chicos de Rocket Power, pero pues no tenía una bicicleta chingona, no tenía patineta, tenía unos patines, eso sí. Pero siempre soñé con, uff, me gustaría hacer deportes extremos. Pero pues cuando estás creciendo en una clase media, media baja, no tienes, o pues, sea, a lo mucho puedes ir a jugar fútbol al parque, güey. No puedes hacer de bicicleta de montaña, no puedes ir a surfear, no puedes ir a eh, aventarte de paracaídas. Entonces, cuando, cuando crezco y empiezo a generar un poco de dinero, mi niño interior me dice, cumple todos esos sueños que nunca habías hecho. Me lo merezco. Practica motocross, practica descenso de montaña, practica surf, practica todos los deportes que tal vez nunca pudiste. Y que cuando eres morros y practicas y te caes, pues eres como de goma, entonces no hay pedo. O sea, de chiquito los niños que hacen motocross de repente se lesionan y a la semana ya están enteros, güey. A menos que sea una lesión muy fuerte, ¿no? Claro. Pero como que no sé... Siento que los, bueno, no, creo que los niños, sé que los niños no generan ácido láctico, estoy... Guajo, ¿Sí? Guajo. Antes
1: de los 12 ¿no? Bert sabe cosas. Tiene Entonces, toda, tiene no, toda la razón, no ¿tienes? se embaran. Tienes un punto, de hecho los niños son flexibles, los huesos de los niños... Son como gelatinito, como cartílago, ¿no? ¿Has visto las ramas verdes de los árboles que tú puedes doblar? Justo, justo, que y... todavía no pasan a ser
2: madera, Exacto. ¿no? Que están como entre hoja, madera.
1: Tú las puedes doblar y vuelven a su estado, así son sus huesos. Así son sus huesos. De hecho, cuando un niño se fractura, se llama fractura en rama verde. Tú puedes tirar a un niño así, digo, no lo hagan no en lo su hagan. casa, no lo hagan con sus hijos, pero tú puedes tirar a un niño, y le puedes fracturar eh, la pierna, la tibia, pero el niño no va a sentir tanto dolor y se va a poder parar y va a decir, ah, no pasa nada. Y con solo paracetamol se le va a quitar el dolor. ¿Esta la cariño. legión del paracetamol? La legión del paracetamol.
2: Ahora, la primera vez que me fracturé de, ya andando en motocicleta, choqué en la moto y se me partió el pie en tres y pude caminar. Me fui, al, me regresé a mi casa porque le choqué un Uber. No. Le pegué con el pie a un Uber y, y le deshice su defensa y mi pie también se deshizo, <risa> pero no me caí. Okay. Y me paré y le dije, ¿estás bien al del Uber? Sí, te ¿estás bien tú? le dije, pues acompáñame a mi casa porque yo no llevaba dinero. Le dije, acompáñame a mi casa que te pague y me regresé manejando mi moto, güey. Subí las escaleras de mi casa, bajé, le di dinero, le dije, ¿me llevas al hospital, porfa, para que me saquen una placa? Y en el hospital me dijeron, pendejo, tienes el pie en tres pedazos, no te puedes ir y yo, ¿cómo crees? Y no, y me tuvieron que inmovilizar el pie dos meses. Pero no me dolió. O sea, claro, al momento no ahí, me dolía.
1: Ahí fue la adrenalina, yo siento. Bueno, pero
2: después no me dolió. Me dolió cuando se empezó a sellar como a las dos semanas. Ahí me empezó a doler. Pero regresando a esto. Cuando crezco, empiezo a jugarle al extremo. Y pues las articulaciones ya no están para pa hacer así de extremo. Entonces, una vez en un video eh, andando en bicicleta, me caigo... Y en el video no se ve porque en el video hay, hay edición, pero desde que me caigo hasta que seguimos andando, pasaron como 45 minutos porque el hombro se zafó. Nunca me había pasado, entonces me cagué de ver cómo tenía el hueso. Llegó un güey que sabía, lo acomoda y bajé todavía después andando en bici. En otro video, así te digo, jugándole al extremo y rifándotela por los views, ¿no? porque cuando claro, hay cámara sí. no puedes quedar mal. Dices, se salió el hueso. Sí, sí, claro. Si se sale, va a haber views, entonces sí, pues venga, vámonos. Eh, hicimos esta madre que se llama paracaidismo indoor, que es como sí. un tubo
1: y, que, como y que, que vuelas. Ajá, que vuelas.
2: Pero abajo hay unas turbinas de avión que están echando aire. Y te dicen, haz lo que sea, no te agarres de la reja, porque si te agarras de la reja, pues el aire te va a botar y pues te vas a quedar agarrado.
1: Déjame adivinar. Te agarraste la reja? de la reja.
2: Y el aire siguió y, y se zafó el hombro por segunda ocasión. Eh... Y pues ya caí a mi hombro. Pero de que llegan y te hacen, ya sabes, el, el huesero el, el güey que sabe ahí primeros auxilios y más en Estados Unidos, que todo el mundo tiene que estar como preparados en esas cosas. Y ya se acomodó y al día siguiente la molestia, así como. Y ya después me pasó una vez jugando tochito con Juca, con mis amigos de Water People. Nos fuimos a Valle de Bravo y estábamos jugando y como que alguien me tiró y ah, se volvió a zafar. Pero ya lo veía como algo normal.
1: ¿Y lo acomodaste tú solo?
2: Eh, hubo una vez que me tiré al suelo y como que tirado en el suelo ah, ah, y se acomodó. Y ya después pues, nos dimos unos gallos y se me olvidó que me dolié. Eh, <risa> Pero ya me había pasado muchas veces que se me zafaba el hombro y esa sensación de crac, verga, verga, verga. y que ves el huesito un poco de más aquí y, y, y algo aquí, no sé, no sé como que algo aquí abajo se también se, como que se mueve. Sí, 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 todos los ligamentos. Eso, todo. y ya, pero como que tengo los hombros, pues al parecer, eh, pues más chafas de lo que deberían. Este también ya se me había zafado eh, una vez escalando. Quise jugar ahí a... Sí, estamos escalando en esos rocódromos eh, que son sí. indoor y que no llevas cuerdas. Y en uno dije, me cuelgo... Y, y volteé a platicar con mis amigos pero solo colgado de un brazo como haciéndole a la mamada eh, y, y yo verga pero sí estaba alto güey entonces fue como ay este tengo que bajar solo con esta mano porque porque no pues si me caigo sí. si me voy va a dar un madrazo güey entonces ya bajé como solo con una mano y con el hombro así se me zafó alguien me lo acomoda
1: sé que esto no es una consulta médica pero escuchando todos estos antecedentes y que te luxas con este seguido eh, pues, ¿Debería eh, de
2: soldarme este también?
1: Me gustaría estudiarte un poco más a fondo. ¡Caray! <risa> espérate. Esto es una cita, diría el Sebastián. <risa> Íbamos tranquilos. Sí, maldito. ¿Qué tenía esta bebida? <risa> Oye, pero digo, sí se sí amerita porque tienes una hiperlaxitud, siento. Tal vez de los ligamentos y eso. Entonces, por, por eso te estás luxando tanto. Siento que tengo una hiperlaxitud en el hombro, justo. Sí. Entonces, yo creo que tendríamos que estudiarte. Y entonces... Vamos a la última luxación.
2: Este ya no se zafa. Ah, la
1: última. La última.
2: Quise jugar al extremo con el chico más extremo, con Rocket Power en persona, pero que sí es Rocket Power desde niño, más botero. Se dedica a hacer Rocket Power. Se dedica Power. a hacer Rocket Power. Ese güey nació siendo Rocket Power. Nació siendo así. <risa> y quiso hacer una madre que es, como, que es eh, como el wakeboard, pero sin tabla. Que en el wakeboard tengo entendido que vas como a 15 kilómetros por hora. Corríjanme si estoy mal. Eh, cuando vas descalzo tienes que ir como a 60 porque solo vas con los talones. Entonces, para que tengas superficie que te mantiene arriba del agua, tiene que ir más rápido a la lancha. Y cuando caí al agua, yo nunca había hecho wakeboard. Había hecho una vez wakeboard. dijiste, dije, es, una, sí, una, es, una idea, sí, es una buena idea, 60 kilómetros. Totalmente. Ese güey lo iba a hacer jalándose de un avión o de un de helicóptero. Dije, si ¿Sí él puede de un avión, ¿por qué yo no voy a poder? Sí, yo también crecí yendo. <risa> <risa> y, y pues me caí, se me zafó y ahí sí me dolió. Horrible. O sea, de que... Me tuvieron que cortar el chaleco salvavidas, güey. No me pude mover como en dos horas. Luego estaba en un pueblito que se llama Valle de Bravo. Y me dijeron, es que te podemos llevar a la Cruz Roja. Y llegamos a la Cruz Roja y me dijeron, es que no hay doctores que te puedan atender, solo te podemos dar una medicina. Y para empezar, me tardé como una hora en llegar a la Cruz Roja, porque pues, en lo que llegó la ambulancia, hasta donde estaba... Y un doctor te redujo el hombro. ¿O quién te lo Fuimos dijo? a la Cruz Roja y me dijeron, no hay nadie que te pueda reducir el hombro. Eh, hay una clínica en el centro. Que puede que. Entonces me volví a subir a la ambulancia. Tuve que pagar la ambulancia antes de sí, pero primero tienes que pagar el transporte. Pagué el transporte. Fueron las dos horas más así con el peor dolor de mi vida. Y yo le decía a la, a la chica que iba conmigo, que, me, que es quien me ayuda con todo el tema de, pues del, de los videos y las cámaras y todo. Le dije, güey, ponme videos de mi hijo, por favor. Porque, o sea, sentía que el dolor me estaba haciendo como delirar. Y yo no tenía nada, güey. Entonces le decía, ponme videos de mi hijo. Quiero escuchar su voz, quiero escuchar su voz, güey. Porque estaba como, ¿sabes? Me llevaron a la clínica y me dicen, no, pues es que el doctor ya se fue y vive una hora. Pero le hablan al doctor y le dicen, es que es un youtuber y es, es... Que se llama Bert. Y el Vamos doctor dijo, para... me regreso. Y el cabrón <risa> llegó con sus hijos, güey. Yo estaba así de que muriéndome a la verga. Y llegó con sus hijos de, ahorita nos regalas una foto y yo, sí, ah, lo que quieran, pero arréglenme, por, sí, por favor, reducir. güey. Así yo ya estaba en el, en el Nirvana, güey. <risa> y... El güey me, me lo intenta acomodar como tres o cuatro veces y no lo logra.
1: No era ortopedista.
2: Creo que sí. Ah, okay. espero okay. que sí. Pero me amarró unas vendas y le dio y, y no se logró hacer. Y me dicen, te vamos a tener que anestesiar y meter a un cuartito para que te lo hagamos anestesiado, pero la anestesia va a ser muy fuerte, tienes que firmar como papeles, y yo dije, verga, güey, me voy a morir, o sea, si se pasan de anestesia, me voy a morir en una clínica en medio de la nada, mi familia no sabía, porque yo no quería preocupar a mi esposa. No le había dicho nada todavía, güey. O sea, mi eh, la, la persona, mi manager, que es como la jefa de la que nos estaba acompañando, todavía no sabía nada, güey. Entonces fue como, dije, no, pues ya avísales, güey. O sea, si me muero aquí, pues ya que sepan que se les pasó la anestesia. Porque que no me hayan podido acomodar el hombro me sacó de onda. Y yo y también lo grabamos. todo, todo Te digo que todo está en video. Dije, si voy a estar eh,
1: inactivo dos meses mínimo aprovechar yo vi los videos me sorprendió te voy a decir esto no es una crítica contra el doctor no es una crítica contra eso yo no. a ver es lo que había es lo que había y actuó bien y te
2: redujo y hombro. me redujo al final me anestesió le dije güey no te pases de verga no me mates me dijo no te preocupes no te vas a morir pero recuerdo el momento en el que me daba miedo la anestesia porque dije güey si en, si en la anestesia digo alguna pendejada y me están grabando pues se va a hacer bien viral güey y no sé que diga alguna estupidez y, y dicho y hecho, Salió y despierto dijo, despierto y, y me estaban grabando, güey, no, no mi equipo, ellos, así, de que los, los pues, la gente del, la de gente la clínica, ahí. chavitos y todo, que pues estaban emocionados de que yo estaba ahí, todos grabando y sí me desperté y les dijo, ya no se pasen de verga, güey, <risa> estoy valiendo, aquí estoy valiendo madres, pues... No graben esto, güey, es un momento privado. Nos tomamos fotos al rato que ya esté, que ya, esté pues, que ya tenga color, que ¿no? no esté verde. Sí, sí, sí. Y, y ya, pues pararon su video, esperaron a que recuperara el color y ya se fueron a tomar fotos
1: todos. Wow. Entonces, y ya después,
2: pues, pasaron como tres semanas que yo pensé que ya tenía el hombro bien. Y hasta que llegué al maravilloso doctor Jonathan. Y porque yo no lo podía mover, güey. Mi brazo se empezó a ver flaquito, 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 de que no lo podía mover tanto. Sí, recuerdo. Y dije,
1: no, esto creo que no es normal. Y, y ahí, ahí, déjame tomarte la batuta de la historia. Te ahí, escribí a ti. Ahí Bert me escribió. Sí. De todas sus opciones, creo que lo mandaron su seguro, creo que lo mandó con otro doctor. No recuerdo bien, algo pasó así. Y el ¿sí? doctor
2: me dijo, me mandaron al Ángeles de Interlomas, con un doctor que seguro era la verga, y el doctor me dijo, ah, me revisó y todo. Y me dijo, va, está bien, pues ponemos la próxima consulta en un mes y, y vemos si te operamos. Mientras, déjalo inmóvil. Y yo... ¿no quieres que mueva el brazo un mes, cabrón? Y no te dijo ni siquiera bien por qué, ¿no? No Pero, me dijo, bueno, de, no, nos vemos en un mes y vemos si lo operamos o no. Entonces llegó un momento en el que dije, o oh, yo lo creía, pues, nos enseñan de chicos a creerle a los doctores. Hasta que dije, tal vez esto no es tan buena idea, mi brazo <risa> se está poniendo muy, muy, muy flaco, güey. Y se me estaba durmiendo y así, o sea, y, y, y te escribí. Y
1: afortunadamente para verte, pues, me mandó un, un mensaje y me dijo, oye Vic, pasó esto, me, me zafé el hombro, mira, ahí está el video, fue con Magotero. Y me mandó el reporte de su resonancia magnética. Sí. Vi el reporte de su resonancia magnética y quiero que entiendan esto. A lo mejor la gente no entiende eh, la gravedad de las lesiones que tiene. Pero el hombro de Bert no solamente se zafaba. No servía toda la maquinaria que estaba alrededor. Los ligamentos estaban rotos. Tenía fracturas en la cabeza del húmero. Fracturas en la glena, que es otro hueso. Todos los músculos estaban hipotrofiados. Entonces, yo cuando vi la resonancia dije, oye, amigo, ¿por qué dejas que Locke te... O sea, te dijo eso. Eso necesita Porque cirugía. Porque eso nos enseñan a no decirle... No llevarle la contra a los doctores, güey. Y hoy en día los médicos, los pacientes tienen que estar, este, pues, bien... Pues tienen que saber su padecimiento. Y siento que muchos doctores no te dicen exactamente lo que tienes. Más cuando son mayores. Siento que pasa mucho con los doctores mayores, que nada más te dicen, tienes que hacer esto y esto. Y tú, pero... por. O sea, acabó la consulta. Siguiente. Y es que tienen esa, como esa costumbre. Por ejemplo, en los años 50, si tú le decías al doctor, oiga, ¿me puede explicar? Putazo. Sí, te dan, un putazo. Ah, te dan un golpe. Entonces, es muy común de los doctores viejitos que no les puedes cuestionar nada ni nada. No estoy diciendo que sean malos, son muy buenos, pero en este caso, Bert necesitaba pues, más estudios de extensión y necesitaba una cirugía, porque él tenía algo que se llama inestabilidad glenohumeral. Entonces... Ahí lo que le dije, ¿sabes que Yo conozco uno de los mejores doctores. Puedes ir poniendo fotos y videos. Sí, es sí. más,
2: puedes poner fotos del, del mensaje que te mandé.
1: <ríe> conozco uno de los mejores doctores en, en hombro, que se llama Jonathan Hernández. Sí. Tú lo conociste. Bueno, ¿eh? Este es, es un tipazo, es un personaje, usa la mayor tecnología. Y, y, y me dijo, güey, ¿qué pedo con tu amigo influencer? O sea, está muy cabrón. Lo de, porque se metió tu perfil y dio, lo del rap, los tenis y todo Ajá. eso. Pero no va a poder mover su brazo si se lo dejan así y va, que, y va a quedar así toda su vida si se lo dejan así. Yo dije, sí, hay que decirle Vic. lo que necesita Entonces, Bert fue con Jonathan, lo, lo valoramos y dijimos, necesita cirugía. Para esto necesita una artroscopía. De Gracias humor. a Dios tenía seguro. Eso Porque sí. Son
2: caras esas.
1: Tú más que nadie debes saberlo, ¿no? Creo que, creo que tu mamá, en un, en un este, podcast dijiste que tu mamá vendía insumos médicos. Sí. Creo que lo escuché por ahí. Lo escuchaste con... Tienes, Sa tienes razón. Sabes que las cosas de medicina no son baratas, ¿no? no es una locura. O sea, Aparte, en los hospitales... Te elevan o sea, el precio 10 veces. No, no, no. Y en el,
2: totalmente. En el Hospital Ángeles fue así de que... Ya, no, ahorita. De, después tuve otra... Hace poco fui al hospital otra vez y no entré por seguro. Y cuando salí, vi la cuenta dije, güey, ¿me están cobrando? O sea... De que sé cuánto cuesta esto, lo vende mi mamá y cuesta 14 pesos y me lo están cobrando en 90. ¿Por qué, güey? Y, y pedí la lista así de gasto por gasto y así de que la tercera gasa con la que te limpiamos el piecito, todo te lo cobran caro, güey
1: es que los hospitales tienen que ganar, ¿no? Entiendo que es un negocio, pero se pasan delante, se ¿no? Ver, por, por no decir sí. otra cosa. El caso es que operamos a Bert, eh, fue, fue bien bizarro, porque el día que se iba a operar, pues, todos, todos mis r mis 1 mis internos, todos decían, no manches, va a venir Bert, ¿no? Y, y, y qué raro, o sea, Dr. Vic lo va a operar también, sí. o sea, era, era una cosa que jamás había pasado, o sea, en México no había pasado esto. Que un youtuber operara que un YouTuber otro youtuber, a operar a otro YouTuber sí. o sea, y, y pasó. Entramos a quirófano, este, te dije que si podía grabar, me dijiste sí, graba lo que quieras. Sí. Estaba tu esposa, este, estaba también preocupada, o sea, sí, dentro claro, de todo. Claro. Y no sé si te acuerdas que cuando te hicimos la historia, Clint, que te preguntamos cuántas parejas sexuales ten, habías tenido en tu vida, ¿Ah? este, había como 80 personas en, la, en el cuarto. Sí. No sé, yo creo que fue algo incómodo para ti. Tuve una. que decirle a gente que se saliera porque pues, fue todo un acontecimiento, sí. ¿no? Hasta las enfermedades. Yo quiero canalizar a ver. Yo Entonces, fue algo bien bizarro. Con razón tenía una, tenía algo en, en, la, en, en la ingle, güey. Yo dije,
2: seguro te tienen que canalizar por aquí.
1: Pero sí, sí, sí tenías varios fans.
2: Me ha pasado que cuando voy a que, o sea, que cuando voy al hospital o que voy a que me saquen sangre. A ver. Es normal que cuando conoces a algún seguidor Total. se ponga nervioso y te pide una foto y cuando te, se, claro. se esté tomando la foto esté nervioso. Pero cuando te, te van a meter un agujón de... en la vena? Y está
1: nervioso Y por... están
2: temblando. Verga, güey. Si o sea, es bien fuerte.
1: Güey. A ver, es no está quiero
2: sonar como oh ¿qué juego va a ser famoso? No, para nada, para nada. Pues, si están Pero temblando no es... al tomarse una foto pues muchas veces hasta yo agarro el teléfono y le digo yo sí, la tomo sí, si sí. quieres para que salgamos chidos. Pero cuando ves que la... Porque también pues las agujas pues te, te espantan, güey. Cuando ves que está temblando esa persona. Pero esa vez en el hospital me acuerdo que vi que el morro estaba muy emocionado y le dije, güey, estás emocionado, pero rífate. Y me dijo, no, sí, me guardo. Y, y dicho y hecho, güey, se rifó duro. Así de que a la primera, pam.
1: Y sin más. Y luego te pasamos a la sala de quirófano. Y hablando del fentanilo, tú sabías que... Te metieron fentanilo ¿en serio?
2: sí con razón esta adicción maldita entonces usaron una,
1: una anestesia general para dormirte usan tres medicamentos uno de ellos es el fentanilo y tú te dormiste sentiste bien bonito y te dijeron cuenta hasta de 10 sí me acuerdo que iba en el pasillo y, y, y dije algo así se ha de sentir morirse
2: <risa> porque siempre en las películas pues, ves que van corriendo en el pasillo y vas los cuartos así pasar y de repente se apaga la luz o ves el túnel dije mierda así se siente morirse o sea pasas en un hospital tuc, tuc, y te apagas.
1: Y te, y te dormiste. Yo me acuerdo cuando te estabas eh, durmiendo y, y te dije, oye, Bert, este, ¿estás listo? porque Llegó el circo a de Hermanos en México. <ríe> no, te dije, tengo que hacer
2: esto un poco más leve. Si,
1: me estoy muy nervioso de estar hablando de cómo abrieron mi cuerpo. Y seguro, y seguro no se va a acordar de esto. Entonces, cuando te estabas a punto de dormir, Ajá. te dije, te voy a decir la neta, eh, esta es mi primera cirugía y también la del doctor Jonathan. Ajá. Y tú te quedaste viendo así. Y te dormiste. No es cierto. <risa> no te <risa> acuerdas no de eso. No puedes hacer eso, güey. No te acuerdas. entonces te correría. No te acuerdas de eso. Wey. Yo ya había investigado al doctor <risa> Jonathan. <risa> ya había visto cuántas cirugías
2: había hecho. Platiqué con personas a las que había Pero operado. yo me acuerdo
1: de tus ojos. Y eso no lo cambia por nada. Te cagaste, güey. Entonces... ¿Sí? No creo tiempo. que lo hayas dicho. Yo sí, y dije algo peor que no puedo decir aquí en sí. el
2: podcast. ¿Cómo se llama el, el juramento que firman cuando... Hipocrático. El juramento hipocrático, hipocrático. acabas de fallarle a... Lo, lo acabo de decir.
1: ¿A quién es a quién estás fallando? A Hipócrates. Un, Hipócrates. Una persona de hace más de 4.000 años. Acabas que... de
2: fallarle a Hipócrates, está emputado en su tumba, posiblemente te quiten tu pero yo sabía que no tu te ibas a Yo sabía después que no de te esta te confesión acordar de eso <risa> no lo <me> hiciste <risa> no lo hice obviamente no <risa> no sí me acuerdo de lo que me dijiste me acuerdo que tú nunca en el pasillo nunca me soltaste y me dijiste así se siente morir culé <risa> <risa> no me, era como güey tranquilo de verdad porque yo estaba bien nervioso güey nunca había entrado al hospital cuando me fracturé
1: pusieron nada más un yeso,
2: ¿no? Fui al hospital, me sacaron una placa y me pusieron ni un yeso, me dieron un como zapato. Una férula, sí. un zapato que está fijo. Sí. Y me dijeron, no te lo quites en dos meses. Y unas muletas. Y ya, o sea, fui de entrada por salida. Aparte no fui a un hospital eh, de paga. Esa vez fui claro. a un, un hospital público. público. Y fue como, haz esto, esto y ya te chingas a madre, ya. O sea, y regresé a mi casa ya con las muletas y el zapato.
1: y ya Pero esta dije. vez fue diferente.
2: Esta vez fue diferente.
1: Y estuvo, estuvo muy bien la cirugía. La verdad es que se fue grabado todo. Yo sé que no lo has visto, pero salió súper bien. Hicimos un, un, una cosa que se llama Sí, así se llama. Entonces, aplicamos, aplicar es como jalar una tela, aplicamos la cápsula sobre, tu, sobre la cabeza de tu húmero y también reparamos el labrum.
2: tanta ansiedad que hables de estas cosas, pero sigue, sigue.
1: Y tenías pues, tú una fractura en la casa del húmero, entonces sí. ahí reparamos todo y vimos que quedaste estable. Porque te voy a decir algo, o sea, es que... Este movimiento Ajá. es el que más inestabilidad te causa. Ese es donde más inestable está tu articulación. Uf, sí está un fire, ¿eh? Entonces, ten mucho cuidado. Pero hicimos eso justamente en tu hombro para que no volviera a pasar. Me acuerdo que estábamos haciendo las incisiones y estábamos metiendo todo. Estás poniendo nervioso, va? Muy nervioso, güey. Y vimos sus tatuajes y dijimos, híjole, no le des porque tiene, tienes un monito con una pesa, ¿no? Creo que ahí Y le íbamos a dar como en el ojo. Pero dijimos, no, mejor al lado para bueno, que... Güey, lo
2: hicieron increíble porque le dieron no en nota, los ¿no?
1: espacios de... Se nota aquí, mira, aquí. Esta sí se ve un poquito
2: sí.
1: que planeo tatuar. Sí. Pero
2: atrás tengo como una serpiente... Y le dieron justo en los espacios donde no hay tinta. Güey. Fueron muy amables.
1: Lo pensamos, ¿eh? Y tratamos de respetar la técnica quirúrgica. Y dijimos, bueno, no hay que no arruinarle sus tatuajes.
2: E igual, después se podían repasar.
1: Y bueno, quedó súper bien. Quedó súper bien. Y, y pues bueno, gracias al doctor Jonathan Hernández, que está viendo seguramente este podcast. Se rifó. Nos rifamos. ¿no? Todo esto que acabas de decir de que reemplazar
2: y las, todo esto que me dijiste de tu, tu, tu fractura en el... Sí, en el, la casa del húmero. Húmero. Y la lesión de hill Sachs todo eso, cuando pasó, o sea, cuando el doctor me lo explicó, se me quedó súper grabado en la, en la cabeza, o sea, me, mi mamá me preguntaba ¿qué pasó? y le decía, no, tengo una lesión de hill Sachs y una de Talia me operaron, lo tenía presente, pero como que cuando salí y ya estaba bien, mi cerebro dijo, voy a desechar toda esta información y ahorita que me lo estás diciendo volvieron como de que volvieron esas palabras pero güey o sea si me hubieras dicho cómo se llamaba no me acordaba de nada siento que mi cerebro como que bloqueó ese momento sí. y ahorita que me lo estás diciendo estoy recreando un poquito todo o sea empezaste a nombrar las lesiones y fue como claro yo me sabía todos o sea no me las sabía de que me las habían explicado y sabía tal cual o sea podía explicarlo con ese detalle y fue hace bien poquito güey pero wey, mi lo... cerebro lo bloqueó
1: a la verga qué locura güey o sea que estuvieron que o sea yo nunca había estado con un paciente que fuera famoso y le dijera mira, te voy a hacer un unboxing. Es algo bien extraño. Yo sé que para ti dices, has hecho cosas bien locas, pero eres la primera persona que ha, que ha sido así en México. Entonces, gran, gran anécdota. Hace poco me dejaron grabar cómo me operaban los ojos con láser. Sí, vi.
2: Y también gran procedimiento. A ver, ¿Lo después viste? de que me abrieron el hombro, eso ya no me dio cosa. Cualquier cosa, ¿no? Pero sí grabé a la chica que antes de que me operaran a mí, eh, el doctor regaló una cirugía para que yo la pudiera grabar y me dejó grabar a la chica así de que a 20 centímetros. Y estás viendo el ojo. Y vi cómo salí el ojo y todo. Y si sí me fue de fuck. El que sigue soy yo, güey. y Todo bien. Y todo, todo salió increíble. Pero pero sí es bien fuerte ver esas cosas de cerca, güey. O sea, siento que si me hubieras metido al quirófano a ver una operación de hombro como la mía y me dices bueno, ¿sigues tú? Te habría dicho estás, pero sí. <risa> Así de no me voy a meter ahí, güey. Es fuerte.
1: Es bien es, fuerte. Es fuerte ver eso. Pero te vas acostumbrando con no eres médico. Y te voy a decir algo. Y, y no lo tomes a una ofensa, Bert. Tú eres el paciente perfecto para los ortopedistas. Porque haces deportes extremos. Haces, tienes una moto, ¿no? Tienes una moto. Varias. O varias motos. Creo que, de hecho, me enseñaste una que es una locura. Creo que es la moto más cara que existe. No lo sé. No, la moto más rápida del o mundo. O más rápida del mundo. No recuerdo, ¿no? Tienes una moto. Haces varios deportes. Haces varias, eh, varios trabajos también. ¿Sí? Este, creo que haces mucho ejercicio, has hecho crossfit también has hecho físico, culturismo sí. eh, eres nuestro paciente estrella porque cuando te vemos, has visto ese meme de TikTok cuando, cuando dicen este, cuando el psicólogo ve a esta persona entrar, sí. cuando <risa> los autopistas vemos a Verdo, solo vemos así dinero porque sabemos que tiene todas las lesiones y lo podemos operar de todo pero digo, eso lo digo como en, sí, en forma sí, sí, chusca, sí, no sí, es sí, que sí, lo sí. veamos así total, total, pero quiero que lo sepas y, y yendo a este punto, la motocicleta ¿tienes idea del riesgo que representa andar en motocicleta, a pesar de que son geniales. O sea... Sí, mamá, sí tengo idea. <risa> sí, maldita sea. ¿Sabes si sí, arriba de peligrosos. 40 kilómetros por hora Diosito se baja de tu motocicleta y dice, ¿estás por tu cuenta? 40. 40 kilómetros por
2: hora. Fox, había sabía que como 88. Eso es en los coches. A ver, yo nunca paso 40 kilómetros por hora.
1: <risa> ¿Cuál es la velocidad más, más alta que has andado en tu motocicleta? Cuéntame. Un poco más de 40. Dime
2: una aproximación. 270 arriba de 40. 270, yo creo que. 310. Híjole, ahí, ahí está... No, que... no, no, a ver, yo sé que tre... en el autódromo una vez llega a 301 y una vez llega a 310. No lo voy a... A ver, no lo quiero repetir. Pero una vez dije, de... quiero saber qué se siente ir a 300 kilómetros por hora. ¿Qué se siente? La verdad es que no se siente tan padre. O sea, así se siente de verdad. ¿no? Ves el video y en el video se ve más impactante.
1: Pero en primera persona... Porque cuando
2: lo estás... En, o sea, lo ves en video y dices, mierda, eso se debe de sentir horrible. Y ves el video y te pones nervioso. Pero cuando lo estás haciendo tienes que estar tan concentrado que no pasa nada más en tu vida. O sea, ¿has escuchado eso del Tunnel Vision? Sí. Que solo ves un punto y una luz y ya.
1: ¿Así se siente? Eso se siente. Güey, eso es lo más escalofriante que he escuchado. Es wey, que no porque es escalofriante. Si estás a 300 porque... kilómetros por hora y ves nada más eso, o sea, imagínate que haya un error. Sí. Aquí vamos a diferir tú y yo, porque, digo, a mí me encantaría que tú andaran... Sabes, que, va, que va, Mis pacientes pues, andaran en moto estaría genial, porque, pues, imagínate cuántas cirugías tendría a la semana, ¿no? Todos. Pero no... Yo no recomiendo la moto porque es súper peligrosa. Súper peligrosa.
2: Y pierdes el sentido de la realidad. Cuando estás corriendo, es, es, a la gente que es adicta a la adrenalina le pasa, o sea... Cuando estás haciendo algo que te está liberando tanta adrenalina, tu realidad se vuelve completamente diferente. O sea, entras como en, como en otra zona. En un trance. En un trance. Sabes que si vas en una moto a más de 200, 220 kilómetros por hora, tienes que ir pegado a la motocicleta, tienes que ir cubierto con la mica de la moto. Si sacas la mano, es como si Jesucristo te la arrancara. Porque vas en una burbuja de aire y la sacas y te, y te, puedes, o sea, te, te jala. Claro. Las motos... De, tienen un soporte atrás porque hay una velocidad en la que tu cuerpo se empieza a ir para atrás y pues, no tienes la fuerza suficiente para soportarte, entonces tienes que tener un tope. No lo recomiendo. O sea, a la gente que le gusta, pues practiquen, entrenen y háganlo siempre en circuitos cerrados porque es mucho más seguro, no, no seguro, pero es más fácil que te, que te salves o que tu accidente no sea letal si es en un circuito seguro, si es en un circuito cerrado que si es en la calle porque en la calle se le pudo haber caído aceite al... al es aleatorio lo que pasa ahí. enfrente no es al, controlable. Sí, sí, sí. O sea, de repente puede salir un pájaro, un perro, un coche que perdió el... el ¿Sabes? O sea, que ve en el celular. A ver, no te sientas regañado, ¿eh? Es pero, un punto de
1: vista nada más. Pero
2: ah, hay mucha gente que es, pues es un poco adicta a eso. O sea, yo lo veo de los dos lados como abogado del diablo. Sé que está mal, pero hay personas que es como su vida eso, ¿sabes? Que es como su
1: que la velocidad es la cosa que más disfrutan en el mundo. Creo que lo que pasa en tu cerebro es esto, y te lo voy a explicar. Cada vez que te subes a una moto, tienes una emoción bastante fuerte. Tu cerebro secreta varias eh, neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina y la adrenalina, la serotonina. Entonces, tú intoxicas a tu cerebro con eso cuando vas a 300 kilómetros por hora. Total. La próxima vez que vayas a 250, no vas a llegar a ese punto vas a necesitar ir a 310. Para, eh, eso te lo, te lo explico, cómo, cómo, cómo funciona el cerebro sí. de una persona que tiene adicciones. No creo que seas adicto a la adrenalina realmente, pero sí te atrae. Esas situaciones donde pueda estar en peligro a lo mejor tu vida. Sí. ¿No crees? Por todo lo que te has hecho. Porque, total, total. Digo, sí, sí, sí. Has, has saltado para caídas, has hecho mil cosas. no Yo sí pienso que te atrae eso. ¿Sí o no que te atrae? Totalmente. Es parte totalmente, de tu vida. Sí, es parte sí, de sí, tu sí. vida. Yo solamente te digo como amigo, pero me consigues tu amigo totalmente
2: ten cuidado no y cada vez lo hago o sea es que el, el tema en las motocicletas es diferente al de los coches porque cuando estás en una motocicleta es el único momento en el que puedes estar realmente viviendo el presente el aquí y el ahora o sea de ninguna otra forma puedes estar en, así de met, concentrado en ti. Porque vas en el coche, puedes ir en la radio, puedes ir en el celular, puede, hay gente que va maquillándose, comiendo, platicando. En una motocicleta, si no vas con tu atención al 200%, te va a pasar algo. O sea, en el momento en el que vayas pensando, ay, no pagué esto, o te acabas de pelear con tu novia. Si, si yo me peleo con, con mi esposa, o si me eh, hablo con mi mamá y no me gusta algo, o si acabo de recibir una mala noticia, no me subo a la moto. Porque si tienes algo que te está dando vueltas en la cabeza, te va a pasar algo. O sea, no vas a ver un bache, un perro, un coche que se cierra. Tienes que ir tan concentrado para que las cosas no salgan mal, que eso es lo adictivo. Dicen que hace muchos años los hombres, eh, después de un día largo de casa, se sentaban a ver el fuego y no había ningún otro distractor más que ver el fuego ondear. Y eso hacía que generáramos testosterona y que nos como que reencontráramos. Cuando estás en una moto pasa un poco eso. Tienes que estar tan consciente y tan en, en lo tuyo que cualquier otra cosa te podría matar entonces si no estás así no no puedes disfrutar no puedes volver
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Ver a vivir esa sensación porque te vas a caer, te va a pasar algo. Y eso es lo que siento que es adictivo en las motocicletas.
1: El riesgo. El riesgo en, en el ser humano. Digo... Qué padre. Que cool. otros viven su riesgo de otra manera, ¿no? Y sí. otra adicción. Por ejemplo, hay gente que no lo sé. Este, le gustan las apuestas. Hay gente que le gusta hacer ejercicio. Hay gente que es infiel. Hay gente que le emociona ese tipo de cosas. Afortunadamente para ti, pues es adrenalina, ¿no? Totalmente. Pero yo me imagino la pregunta. ¿Ya viste mis análisis de cuántas parejas he tenido?
2: <risa> ¿De qué tipo de.? Nada de enfermedades. Yo, estamos, estamos yo conozco todo. Estamos al Yo conozco todo. Si mi delito es roquear, me declaro culpable. <risa> no, pues eso, mi, a ver. Mi tío. Lo que sí nunca, nunca voy a mezclar, por ejemplo, es el alcohol ah, y no. la velocidad. Eso sí. Nunca. O sea, ahorita te dije. Preferir a dejar mi coche porque tal vez en el podcast me voy a tomar unas cervezas y no me quiero regresar manejando. o sea
1: Y descubriste que solo había agua con, con gas.
2: Sí, 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 sí. Pero pues, nunca sabes, ¿no? Entonces prefiero como todas ese, ese tipo de cosas. No sé, yo veo más diversión a despertarme a las 7 de la mañana un sábado para irme en motocicleta con mis amigos a desayunar Ajá. que desvelarme el viernes agarrando el pedo y al día siguiente despertarme a las 3 de la tarde. Prefiero, yo soy de las que dice uy, hoy me voy a dormir a las 8 de la noche porque mañana a las 7
1: me tengo que ir a andar en moto, ¿sabes? También conozco algo de ti, uh -huh. que no he visto que has hablado tanto. A ver. Y creo que yo comparto contigo. A ver. Has escuchado en inglés la palabra work, work ethic, o la ética en el trabajo. Sí. Tú eres una persona que desde chavo has trabajado en muchas cosas. Uh -huh. Muchos influencers que yo conozco, conozco algunos, este... Pues, a veces ¿cómo? nombres. Mm, lo de, Eso es lo viral vez, pues. en TikTok. Cuando dices el nombre de alguien... Bueno, son tiktokers <risa> y <risa> los han visto conmigo. Pero bueno, el caso es que muchos nada más piensan que el trabajo es grabar ciertas cosas o el trabajo es ser famoso por ser famoso.
2: Uh -huh.
1: Yo pienso que la fórmula de tu éxito, y esto es un análisis que igual puedo estar mal, A ver, es porque tú estás acostumbrado a trabajar y no te pesa nunca trabajar. Uh -huh. He visto que incluso la... El, el título, los temas de tu canal es trabajar. Uh -huh. Eso es bien raro. Es bien raro y me llama mucho la atención de ti porque estás haciendo de todo. Te, veo que te levantas temprano, veo que estás trabajando, veo que vas a... partes tu vida como en la farándula, partes tu vida en el contenido, partes tu vida en tus negocios uh -huh. Y, y tienes como mucha claridad y estás bien acomodado mentalmente para trabajar todo el tiempo. La farándula
2: me suda la polla, ¿eh? es imagínate, lo que menos me interesa.
1: Imagínate, entonces a mí me, me, me llama mucho la atención porque yo me, me, me identifico contigo, pues yo tengo que estar en el hospital, tengo que levantarme temprano, tengo que grabar, tengo que hacer esto y muchos este, creadores de contenido pues me dicen es que yo no veo la vida tanto así, pero yo, yo lo veo contigo. Porque me acuerdo que una vez fuiste a, tu, a una consulta con Jonathan, con Jonathan y conmigo y decías, es que llegué y traías tu mochila de rap y que estaba ajá. bien cagado. Es que llegué porque estaba grabando unas madres y ahorita tengo que hacer otra cosa. Ajá, ajá. Y yo digo, este güey no tiene una vida de influencia de que nada más está roqueando sí, sí rockeas, sí. pero siempre le estás chingando. Y eso es muy parecido con los, con los médicos. Y eso me llama mucho la atención de ti. Casi no hay nadie como tú en este, en este campo.
2: Creo que... Sí, si sí, sí, ves a los que están arriba... Creo que todos son... A ver, yo no me considero de los que están arriba porque yo no...
1: ¿Cuántos tienes? Como entre
2: 20 y 30 millones de seguidores. en Twitter. No, 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 10 millones. 10 ah, millones.
1: ok, ok, ok. Pero no soy de
2: los que están arriba a números Luisito, a números Juanpa, porque ellos de verdad están, o sea, full, full trabajo. Y, y sí, o sea, su agenda es de que... Sí, nos podemos ver de 7.45 a 8.30 porque después tengo esto y esto y esto. Mi agenda es un poco así también, pero porque yo reparto... De bueno, a las 4 tengo que ir a, a llevar a mi hijo a su clase de fútbol. A las 6 tengo una, no sé, eh, cita, cita con mi terapeuta. O sea, intento como que acomodar las cosas del trabajo, pero también las cosas de mi familia, pero también un rato para estar yo solo haciendo cosas que me gustan. Como... Pero a ver, dime,
1: yo, yo creo que conoces a muchos creadores que no son como tú. Sí. Y que piensan que es, es fácil. ¿No? En general la vida. En
2: general los que están empezando. Cuando estás empezando, que de repente no sé, si, vivis, si vives en una situación como más privilegiada, que tus papás te llevaron siempre a bueno. buenos colegios y que no tenías, que sabes que de alguna u otra forma te van a heredar cosas, eh, siento que ya tienes como ese soporte de bueno, pues estoy ganando, no sé, tanto dinero, me voy a gastar en comprarme estas cosas caras y agarrar el pedo caro en vez de, o sea, yo lo, desde el principio fue de voy a trabajar para tener algo, para ofrecerle a mi familia ya después, eh, si tengo algún gusto como exótico o algo así, me lo compro, pero... De lo platicaba hace poco con unos tiktokers de güey yo no me compré nada de marcas así excéntricas hasta que tenía donde vivir asegurado y uno que otro negocio ya generando dinero porque antes se me hacía una mamada güey de que gastar 8 mil pesos en un cinturón yo decía eso es, y hasta
1: la fecha la verdad es que lo hago muy poco ahora gastas 40 mil ¿no? yo creo en un cinturón
2: no, este, es, este, este me lo dieron cuando tenía 15 años me lo regaló un amigo cuando tenía 15 años mira, dice inserta 25 centavos baja el cierre y menea Está cool. Pero ella no me queda, güey. Lo tengo que usar en el último hoyito porque es de cuando tenía 15 años. Pero ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y sí, hay muchos influencers de la nueva escuela que de repente llegan a las pasarelas o llegan a los eh, a, las pasarelas, a las alfombras rojas o los ves en sus videos y dices, güey, llevan encima 140, 150 bolas en ropa y tal vez todavía no se compran una casa. Y dices, verga, pues con eso se podían comprar un terrenito, güey, en Cuernavacas. eso o sea, algo, podían invertirlo. Pero también es que si estás morro, pues no, no ves tanto como a futuro, güey. Sí. De morro, pues lo que quieres hacer es impresionar para parchar, güey. ¿Sabes? Claro. Yo no empecé tan morro en internet. Tal vez esa es la cosa. Que si a un niño de 17 años le empieza a soltar billete y fama duro, es normal que se les crucen los cables. Un poquito pasó con Justin Bieber, güey. A los 14 le das toda la fama del mundo y todo el dinero del mundo. Es obvio que se va a volver loco, güey. Se volvió loco. tuvo Se volvió presión, loco. O sea, problemas bien fuertes. Eh, hasta que alguien lo ayudó a salir y de repente dio un twist, 180 grados, y ahora es un güey que, que le gira bastante. Pero es que es normal que si un morrito de repente... Imagínate que eras el güey que... De tu escuela, que tal vez no eras el popular de tu escuela, eras el que estaba todo el día en el teléfono, todo el día en la compu, y de repente estar todo el día en la compu te pegó y empiezas a generar más dinero del que posiblemente ganan tus papás. Claro que te... Por eso, cuando yo veo a principalmente tiktokers, chavitos, uh -huh. que están haciéndolo, no digo, ay, pinches... No, pues es la nueva generación, pero cuando hablo con ellos, siempre intento decirles, papi, recuerda que esto no va a ser eterno, Puede que un putazo subas, pero soy ese tío ya y siempre lo he sido como que y no, siempre me
1: ha gustado dar consejos. güey. A ver, y no creo que esté mal porque no toda la vida es un desmadre, porque la gente te ve. O sea, yo te veo y no te conozco y digo, este güey es un rockstar, maneja Ferraris, tiene motos, habla de tenis. Todo el tiempo está en conciertos. Eso es lo que yo pensaría. Me los conciertos. Imagínate, pero no es así. O sea, veo que hay un trabajo detrás de todo eso y lo respeto mucho. ¿Sabes qué pasa? Mucha
2: gente cuando subo fotos o videos o historias que estoy en una fiesta o de repente, no sé, la semana pasada, antepasada, fui a entrevistar a los de Grupo Frontera, a Las Vegas, y la gente, ¡ah, pinche culero! Te fuiste a Las Vegas entrevistar a entrevistar a estas... Porque pues, los entrevistamos, me fui al, al hotel y pues en el hotel grabé historias, grabé videos en el casino y todo. Y la gente, ¡pinche culero! Te vas y dejas a tu esposa en México. Es como, a ver, cuando tengo vacaciones, me voy con mi esposa y con mi hijo y no las subo. Subo muy poco de mis vacaciones. Pero si de repente me dicen, tienes la oportunidad de grabar mañana con un artista que esté en Las Vegas, Hello. compro mi avión para ese día... Y en un, haz de cuenta, me fui a las 4 de la tarde, llegué, entrevisté a Frontera, grabé otros dos videos esa, esa tarde, llegué a mi hotel a dormir, eh, salí un poco, pues estás en Las Vegas, y al día siguiente me regresé. Pero es como, claro, güey, porque es mi trabajo. O sea, que sea divertido no quiere decir que no sea mi trabajo, ¿sabes? O claro. si de repente voy a grabar con un artista comprando tenis y, de, y es como, sí, claro, y va, vamos a su concierto... Voy a su concierto a verlo y todo, y es como... Ah, estás en un concierto pasando... Claro, güey, es que esto es parte de mi trabajo. O sea, al final... Que
1: Porque sea divertido no quiere decir que no sea trabajo, güey. A, a lo que voy es a, a la disyuntiva en, en, este, en este caso. Mucha gente habla de merecer. Sí. Y dicen, ¿por qué un físico cuántico no gana lo mismo que gana Bert?
2: Oh, hay físicos cuánticos que lo ganan. Pero no la mayoría.
1: Ojo. No la mayoría. Entonces, ahí la gente cree que la gente se merece algo y otras personas no se merecen algo. Lo dicen mucho con los doctores, ¿no? Sí. Dicen, ay, este doctor que trabaja tanto, que está en un programa de investigación, no hace lo mismo que los influencers, ¿no? Y yo ahora que estoy de los dos lados, eh, digo, pues es que es, el mundo no funciona como nosotros queremos. El mundo funciona como es, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades del público. Claro, claro. Ahora, en este caso no ¿Qué porque
2: de los políticos, los
1: políticos son los que ganan mucho pero nadie se y queja. de tus impuestos. Nadie se queja de eso, ¿no? Hablando de, eso, de esa sí, parte, sí. o sea, se quejan de otras cosas y, y te reclaman a ti o te reclaman a cualquier persona o a sí, mí sí, también sí, me sí. reclaman todo el tiempo y digo yo no te quité nada. Los que te están y, y voy justamente a eso. A lo mejor los que te quitan sí son los impuestos y los gobiernos, pero ellos no les reclamas claro. y no haces nada para cambiar. La forma en la que vives. Siento que ya no nos critican tanto a los influencers, ya critican más
2: a la gente que crea OnlyFans. ¿no? Ya como que todos los Facebook todos los posteos que ves que tus tíos se enojan en Facebook. Esta morra en OnlyFans generó tanto y ganan más que los doctores. A ver, me atrevería a decir en esta mesa que hay más doctores que ganan cantidades estratosféricas de dinero en México que creadores de contenido en OnlyFans que ganan esas. Si hay mil doctores que ganan una pastota, tal vez hay 100 que ganan en OnlyFans. Porque los pero, que ven de OnlyFans son las que tienen éxito. Pero las que ven son las que... Abajo puede haber Cientos. 700 que ganen mucho menos que muchos doctores, güey. O sea, al final es como... En todos los trabajos va a haber... No es lo mismo lo que gana un futbolista que mete gol cada partido que el que acaba de entrar a un equipo en, en la banca, güey, ¿sabes? Claro. O sea, al final sí hay quienes, Pues uno u otro que logra destacar por lo que sea. Porque... Si le sale bien el baile de TikTok, porque el algoritmo en ese momento logró que se destacara... O porque es muy constante desde hace muchos años o sea, la gente ve a Luisito, comunica y dice, no mames, o sea, se la pasa viajando por el mundo güey, ese cabrón no descansa ni 10 minutos, o sea, está ya se da sus tiempos de vacaciones y todo pero cuando está trabajando, o sea no, no sé cómo hay o sea, no, lo admiro demasiado porque digo ¿cómo alguien puede generar tanto, no de dinero tantas cosas al mismo tiempo, güey, o sea, de que estás platicando con él y te está viendo y te está contestando y todo y te paras al baño y ves que acaba de resolver una cosa en una junta y otra cosa de otra empresa y acaba de mandar y regresas y ya. pum Pero tiene su tiempo tan medido y, o sea, en los aviones yo me quedo jetón. En los aviones cuando vuelas con él, va trabajando, va pensando, va escribiendo. Dices, por supuesto, por eso es el número uno, güey, porque eso es como Cristiano Ronaldo, como Messi, güey, que seguramente si estás con ellos no estás, no puedes ver mucho tiempo sin que esté entrenando porque pues, no, Por es cuestión, eso son los número uno.
1: no es cuestión de suerte, es cuestión, no es cuestión de merecimiento, total, total. es cuestión, mucha gente dice que la suerte, yo le digo la suerte que es cuando la oportunidad y la habilidad y el momento adecuado se juntan y tú lo sabes aprovechar, tú lo reconoces. Entonces, en este caso, hablando de Luisito, pues no fue suerte, no, ¿no? No, no, no es, mames, es no, trabajo, no, es habilidad, es ver las oportunidades. Cuando la inspiración te agarra trabajando, ¿no? Dicen. Dicen por ahí. Totalmente. Los refranes. Totalmente. Y, y yo te lo digo, yo que soy parte de un gremio donde son puros médicos, muchos de ellos pues sí ayudan a la gente, pero cuando ven ese tipo de cosas dicen, ¿cómo es posible que yo gano tanto y estos ganan tanto? Y digo, Ay, déjame hermanos. explicarte, papito. ¿Sabes cuánto cobran por
2: cirugía, hermano? Si tienen tres cirugías a la semana, pero lo que sí es que ustedes estudiaron para llegar a hacer esa cirugía, 16 años, güey. Claro. O sea, son diferentes formas de llegar.
1: Diferentes, diferentes
2: formas y al final siento que ni en los doctores ni en los... El, el motivo es el dinero. Yo creo que en todos los trabajos, los güeyes exitosos es que realmente el motivo por el cual están ganando mucho dinero es porque les apasiona su trabajo. Menos en la política. Ahí sí el principal <risa> motor es el dinero. En todos los demás trabajos, el mejor futbolista no es el mejor futbolista porque le mama el dinero. Es el mejor futbolista porque le mama el fútbol. Totalmente. Lebron James es el mejor basquetbolista porque le mama el basquetbol. El Un doctor que te cobra 200 mil pesos por una operación, te los cobra porque es el mejor lo sabe hacer tan cabrón sí. que, lo, que te lo cobra, güey. Claro. O sea, Entonces, si es como... A las personas que ganan mucho regularmente no es porque estén atrás del dinero, es porque lo que hacen lo hacen cabrón, güey. O sea, lo saben hacer muy bien, les apasiona y lo hacen Caño. como nadie.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora voy Cuando a. Cuando lo ganan de manera eh, legal. Honrada, legal, honrada. Ilegal. Ahora voy a hablar de otro tema. A ver. Que también en la, en la parte de la salud me llamó mucho la atención de ti. Sí. Veo que eres una persona que hace mucho ejercicio. <risa> Hacía mucho ejercicio también. Sí. Vi un video hace tiempo. ¿Sí? De siendo físico culturista por un tiempo. Sí. Eh, yo conozco más o menos este ámbito uh -huh. por la. Tú
2: también, tú también estás fofo. hago un poco de ejercicio. Hombres,
1: miren, <risa> una foto del doctor Vic sin playera, por favor. <risa> no, pero ya estoy fofo. El caso es que. Quiero saber algo. Ajá. Tú sí competiste, tú
2: sí te. Para en... un video, dije, en 30 días me voy a poner ready para competir en Novatos 1, así de que en la casa de los. ¿Cómo le llaman en Bob Esponja? La casa <risa> o sea, de los
1: pequeñines. Pequeñines. Sí. Pero lo hiciste. En 30 días, sí, sí. Pero, y me metí full. Tú no me mientes. O sea, la verdad es que tú ya antes haces ejercicio. Y sí. tú ya antes tenías experiencia. Y esto lo quiero Nunca decir.
2: Nunca he hecho dieta, por ejemplo.
1: Tenías experiencia en el gimnasio. Sí. Y quiero hablar de un tema un poco polémico. A ver. Eh, las, las sustancias Ajá. que ayudan a llegar a esos objetivos más rápido. Ajá. Los... Anabólicos. ¿Cuál quieres que te venda? Nada. <risa> la, la más común, como saben, es la testosterona, ¿no? Los la ciclos de testo. Sí. De testo. Muchos fisicoculturistas me van a decir, no, nah, no es cierto. Pero la verdad es que sabemos que el 80, 90% lo hacen. Los médicos no nos engañan. Sabemos que lo saben. ¿Tú lo has hecho? Sí. Para sí. ese video. Cuéntame cómo estuvo. Es loco.
2: ¿Qué? A ver, lo más... ¿Dónde la conseguiste? Si ¿Sí vas a la farmacia... La hormona de crecimiento es, okay. es eh, popular también. Ok. A ver, no estamos incitando a nadie. Son sustancias que si no lo haces de manera súper profesional, te puedes joder y te puedes dañar el riñón, te puedes eh, aumentar el proceso de que te dé cáncer en algún... No me vas a dejar mentir. Quienes lo hacen, quienes compiten, su suelen estar como... Hay médicos que te protegen para claro. que lo hagas. Hay muchos médicos del deporte que ellos mismos te recomiendan sustancias a veces hasta de veterinaria. De que sí, esto es lo que le ponemos a los caballos, pero te va a poner bien ready. Hijo. Yo que no es lo mejor, que pero, no es lo mejor, pero hay doctores que lo hacen porque pues te, y te ayudan a cuidar el hígado y, te, y así como te inyectas el anabólico, te tienes que inyectar el protector gástrico y
1: paréntesis. Hay muchos doctores que hacen cosas muy malas. Sí, sí. sí sin sí. embargo, sin embargo, para prepararte para esas competencias, si yo me dedicara a eso Ajá. y te lo voy a decir, es evidente que lo necesitaría totalmente para llegar a eso. Es creo un creo riesgo, que el cuerpo no
2: puede crecer más no. de no sé, por ejemplo, ahorita el cuerpo que tengo no podría crecer más de un 15 tengo entendido, un tanto por ciento sin sustancias, ¿no? O sea, como que no hay manera de que tu cuerpo explote de tan de
1: esto a esto si no le inyectas nada. Déjenme les explico un poco lo que Verde está diciendo. A ver, cuando tú te inyectas testosterona o todos los derivados de testosterona, la testosterona ayuda a lo que se llama síntesis de proteínas en los músculos. Entonces eso hace la hipertrofia o que los músculos crezcan de tamaño. Hay otra hormona que se llama hormona del crecimiento. Todos tenemos hormona del crecimiento dentro de nosotros, pero si aumentamos un poco los niveles, podemos también alterar el metabolismo para que lleguemos a tener esos bíceps de 22 sí. pulgadas, ¿no? Entonces, es por eso que lo usan. Tiene varios riesgos, efectos secundarios. Por ejemplo, uno de los peores podría ser la hipertrofia eh, miocárdica, o sea, del, sí. del corazón, y morir de un infarto ¿no? a largo plazo. Esto sí. no es inmediato y otros que se te caiga el pelo que a lo mejor te cambie la voz y también ginecomastia este, eh, que te de deje ginecomastia que esto básicamente que en los pectorales pues te salgan mamas no sí y eh, los testículos se reduzcan de tamaño y también que este es un poco más agresivo de lo normal mucho más agresivo y, de lo normal hipersexual entonces estas es son una de las cosas que pasa normalmente cuando tomamos este tipo de sustancias cuéntame check check te pasó sí a ver no, no lo
2: de las mamas no lo del cabello okay eh no lo de los testículos eso te no voy a contar sabremos. todo yo pues, dije le voy a entrar full a, a, a el cambio para el video y para no dar pena allá arriba y para y también quería sentirlo fue un o sea es, es impresionante cómo cambia tu cuerpo en nada o sea yo lo compraba en los creo que era Decadura Bolín Winstrol que el Winstrol es para definir no sé si el Deca o había otro que compraba en la farmacia no voy a decir en qué farmacia pero una farmacia muy conocida en México y era un producto que le dan a los niños cuando no les bajan los testículos. Y, bueno, un medicamento que le daban a los sí. niños. Cuando, y ya venía en la caja. O sea, ese lo puedes conseguir. Esa misma sustancia, me acuerdo que la podías conseguir de que para uso veterinario. Los piquetes chinos, las, los que, que vienen, pues ya sabes, el, el anabólico chino. O podías conseguir el clean, clean, clean fino en la farmacia, pero era carísimo. Cada piquete costaba como 800 pesos y te tienes que poner dos a la semana. Más todos los demás piquetes que te ponías. Pero ese era para los niños que no les habían bajado los testículos. Y pues lo empecé a hacer. Pa, 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 tú solito te tenías que inyectar. Aumenté en un mes como nueve kilos de masa muscular. Nueve kilos. En un
1: mes. y de, ¿Ibas todos los días al gimnasio? Todos los días.
2: Y la fuerza que tenía... O sea, entiendo por qué en las olimpiadas se prohíben, güey. Porque si te conviertes un poquito en un superhumano. No sé si en press de pecho lo más que cargaba era 80 kilos en total, entre discos, barra y todo, 80 kilos. Te inyectabas y estaba a una semana cargando 120 kilos. O sea, una mejora del o sea, 30 dices, 40 por ciento. O sea, cómo se desbloqueó? Tal vez esto me hubiera tomado dos años de entrenamiento diario para lograrlo. Va a haber muchos enojados, muchos güey, muy parte, mamados, enojados, pegándole a la mesa. No es cierto eso que dices. Esta parte del podcast, o, prepárate. Sí, sí porque sí, sí. estos temas son los... Vas a recortar estos pedacitos, los vas a subir a TikTok y me van a acabar, güey. Tú lo dijiste, Bert. ¿Y, y ¿sabes que me van a acabar, Porque como ahorita estoy muy flaco, como, pinche flaco, no es cierto. ¿Tú qué se va a inyectar ese pinche escuálido? Pero lo hice para ese video. Claro. Te pones súper cachondo, güey. O sea, de que puedes coger cuatro o cinco veces al día sin pedos, güey. Tenías wey. harta, cristal. Todo el tiempo estás así. No, feliz, no mames. <risa> <risa> pero también te pone súper sensible, güey. O sea, estaba viendo una película y me ponía a llorar a así llorar. como... <risa> o oh, un güey, sabes, eh, yo no es que sea tranquilo, pero intento no ser tan peleonero de que si se te cierran en la calle o así, no, o sea, está, reaccionaba como, como toro, güey. De que no me, daba, no me daban el paso y les pegaba en su coche. ¿Qué pedo, pendejo? ¿Qué no viste la línea peatonal? Con eso de la línea peatonal siempre me ha parecido como, güey, respeten al peatón. Pero me acuerdo que hubo una vez que sí se bajó el güey del coche. Y yo así de
1: película me quité la chamarra y la mochila de órale, verga. Vamos
2: a darnos, ¿sabes? Y, y ahorita
1: lo digo y digo que pendejo estaba, güey. O sea, el güey se bajaba con un plomo y ahí me hubiera quedado. Pero tú, tu, tu organismo estaba. Fue porque estaba no me dio el
2: paso en el, la línea peatonal, güey. Tus,
1: tus niveles de testosterona estaban. <ríe> Llevaba mi shaker. Sí, o sea. Y me no imagino. me dio el paso y
2: le di así en su vidrio ¿por qué no respetas, pendejo? Y se bajó un señor y yo, ¡Órale verga! Y el señor como que dijo, no, pues este güey está muy serio, ya se subió y se fue. Pero digo, ajá, se hubiera bajado un malo con un plomo y ahí me quedaba, güey, por pendejo. Por andarle echando pedo por una mamada.
1: Abro hilo de cuando Berto casi me mata a golpes en un cruce. No. Imagínate que ese señor hable, pero digo, este tipo de cosas, este, esta agresividad... Era un maestro después,
2: <risa> Como, pues, un güey que trabajaba en la empresa donde yo estaba. <risa> estos, estos, niveles sí, estos niveles de agresividad...
1: Estos eh, niveles de agresividad. Llegan solamente cuando la testosterona está muy alta. Se necesitan más estudios para ver si es bueno o es malo. Hay algo en Estados Unidos que dicen el Roy Rage, donde dicen que cuando tú te metes tanto a testosterona y llegas sí. a estos niveles peligrosos... Digo, no pasa en todos los casos, pero ha llegado a pasar que la gente mata, mata a otras personas. No, y en
2: los juicios en Estados Unidos puedes alegar a veces de, es, perdón, estaba en un ciclo de anabólicos. O sea, locura, muchos, no policías, eso, ¿no? No muchos policías han dicho no, pues reaccioné disparando porque estaba en un ciclo de anabólicos que, a ver. Te, te, te altera completamente tu sistema. De... Yo, yo le decía a mi esposa de que yo lloraba y me enojaba y todo. Le decía, es que siento como cuando estás en tus días, pero como por un millón. Tengo entendido que el madrazo de hormonas cuando te estás metiendo anóbulicos es mucho más alto.
1: Es una locura cuando, pero te, explícame, cuando ver, te metes exógenamente de hormonas. Es algo totalmente antinatural. Incluso las mujeres las mujeres pues están acostumbradas porque son ciclos ya lo control, ondulatorios baby. que tienen toda su vida. Pero si tú te metes hormonas exógenas, sobre todo la testosterona, pues es peligroso. El caso es que pues es interesante, ¿no? Porque mucha gente todos los días, eh, gimnasios, deportistas, pues lo hace. Es un tema muy controversial. Veo que nos van a funar en TikTok por hablar de, de esto. Pues, de sí, los anabólicos. Sin hacerlo, porque, porque aparte... tú no lo haces. Entonces hay evidencia científica que te la puedo explicar. Y no es que tú lo hagas o yo lo haga. Es lo que dice la ciencia. Pero
2: a ver, entonces tú dirías que si ves un güey muy mamado en la calle o en las redes o así... ¿Se mete madres? O sea, es como... Mira, la... ¿Se puede llegar a ese cuerpo nivel? No Schwarzenegger, pero esos cuerpos así que ves cabrones. Ubicas a C bomb el Sí. ¿Se puede llegar a eso sin anabólicos? Lo veo muy difícil. Muy es difícil. Es 99%,
1: 99 no. Yo pienso que no. Es más, es, imagínate cuántos años, cuánta disciplina. Creo que C-Bomb tiene como veintitantos años. Debió haber, entero, ¿eh? debió haber empezado a los cuatro años, ¿no? Si no se meten anabólicos. Entonces, es una cosa que pasa, pero nadie quiere decir, ¿no? En los deportes, en el físico Les cuesta
2: mucho a los físico sí.
1: Últimamente veo
2: en TikTok que ya están perdiendo ese miedo. Sí. Hay un trend como que dicen, sí, es por la creatina. Y sacan la creatina de su bolsa <risa> y está así llena de chochos. Es como, güey, sí. sabemos que sabes que sabemos. <risa> ¿Sabes? Sabemos. Sí, o sea... Pues sí, si estás. No, a ver, no solo con inyectarte vas a estar mamado. Necesitas dieta, necesitas entrenar Mil cosas más. durísimo. Porque la gente dice, ¡ah, qué fácil! Solo se inyecta ya. No, no, no. No es como que te inyectas. Porque si te inyectas y no haces ejercicio, se va a poner muy raro tu cuerpo. Lo más
1: importante es que tú hagas ejercicio y aproveches esos golpes de energía y esos golpes de testosterona. Porque si no haces nada, vas a solo tener los efectos adversos. Sí.
2: Pero regresando al. A ver, yo no lo recomiendo. ¿Qué suplementos tú podrías recomendar, ya que estamos en ese tema, para que si sí te pongas más ready?
1: Mira, yo creo que para, para suplementación primero tendríamos que ir con un nutriólogo, un nutriólogo clínico, un nutricionista, como lo llamen en tu país, Ajá. para ver primero cómo está tu dieta, luego un plan de ejercicios adecuado y segundo, hay ciertos suplementos, por ejemplo el monohidrato de creatina, ¿me has escuchado hablar de él? Sí. Eh, que lo usan muchas personas para tener más resistencia ¿no? y hacer más ejercicio. Ese, pues, en dosis adecuadas, pues no tendría que tener ningún problema. Yo no soy el experto para hablar de suplementos. tenemos que traer a un médico del deporte. Sin embargo, sí hay unos más seguros que otros, pero sí digo esto. Si vas a poner hormonas en tu cuerpo, tienes que entender que va a pasar algo. Hormonas pasar... solo las del pollo del Kentucky, ¿no? <risa>
2: <risa> <risa> el mami que decían que sus pollos... Pero... Proteína. Proteína y creatina podrías decir que están safe.
1: Totalmente. Bueno, sí, solo hay que cuidar tu alimentación. Ver tu riñón, ver muchas cosas. Es, es, es algo muy importante. Entonces, digo, este tema, nos, nos salimos de control, hablamos de varias cosas, nos hablamos va atacar, de, de testículos, wey. de lo que quieras. Bien. Pero ahora quiero pasar al siguiente tema, que ya es un poco más leve.
2: Uf, venga, <ríe> échame el que sigue, <ríe> si se puede. Este
1: tema. Eh, yo veo que tú hablas mucho de tenis, Ajá. hablas mucho de sneakers. Sí. Este... <ríe> Es algo
2: muy cool. Me gusta, pasamos de los testículos a los a, tenis. A los tenis. Eh, Va bajando la, la entrevista. Veo que
1: toda esta ola viene de Estados Unidos, ¿no? Como ¿Sí? que es una locura, ¿no? Hay ¿Sí? mucho dinero en esa industria, es parte de la cultura pop. Eh, hay unos tenis de Nike, que hizo mm -hmm. Nike, eh, hace más o menos como un año, dos años. Son para doctores. Que son para doctores. Quieres que te los consigas. <risa> y te quería pedir si los podías conseguir. Te voy a decir, están horribles. No ¿Es ya 11. Okay. Soy no? dos, 12 americano. 12 americano. 12 americano. Eh, quería ver si los podía conseguir, pero están horribles. son sí, son, feos, son, feos. son espantosos. No sé si los conoces. Sí, sí, sí. sí. Este, hay como cuatro tipos de esos tenis y, y en México casi no los venden. No, no los he encontrado en México. No. Y, y los tienes que pedir de, creo que de Amazon, eBay. EBay. Y, no, y los pedí y no me llegaron nunca. Entonces, no sé si hay alguna forma de que tú los puedas conseguir. A veces
2: la aduana se los... Es como, ah, no, tienes que pagar un chingo de impuestos cuando pides cosas de eBay. ¿Solo para hacer mm. un review? O sí, sea, se puede, sí, se puede. para eso. ¿Crees sí. ¿Crees que se sea mando? posible?
1: Sí. Perfecto. Sí, aquí y aquí conseguimos lo que sea. Están horribles, ¿no? ¿Están... ¿Quieres
2: chocho de caballo también?
1: <risa> Después del A ver, te
2: digo. uno de mis grandes amigos, que era el que me aconsejaba los chochos, le dio un paro cardíaco, güey. Y me dijo, ya no más chochos nunca. Entonces... O sea, es como, sí, cuídense, güey. No, es, es nada importante. en exceso es bueno, ¿no? Yo quería desviar
1: la atención, pero vamos a hablar otra vez de tenis, los tenis. De... <risa> los tenis en exceso tampoco son buenos. ¿Se fijaron cómo Bert me mandó la chingada
2: cuando le dije los tenis? Y ¿Te yo dije estaba... que te los voy a conseguir, güey. <risa> yo te dije sí. O sea, me invitaste hasta
1: aquí para pedirme unos tenis. Solo estás aquí para los tenis, ¿eh? <risa> no, no es cierto. No, sí, te los consigo. Pero sí claro. es peligroso. O sea, tienes toda la razón y qué bueno que tu compa se dio cuenta de eso. No hay que hacerlo todo el tiempo. Es muy peligroso. Y cada quien ve su cuerpo lo que le funciona. ¿Cómo
2: correr descalzo, ¿no? También es peligroso si sí, está
1: lloviendo. Exactamente, sobre no, vidrios con, o ponte
2: tenis cosas, que ¿no? no se resbalen. <risa> ¿Por qué son buenos esos tenis de Nike para los doctores?
1: Porque en, en el quirófano, pues salta mucha sangre, saltan líquidos, este, hay muchas cosas con las que te puedes electrocutar y son seguros. Y porque se dice que la suela es súper cómoda, ¿no? O sea, súper era como, cómodo ¿no? y puedes estar 36 horas con ella y no sientes que estás usando algo que te apriete. Entonces, creo que los, los doctores usan
2: Crocs. No, ¿verdad? Sí, sí, sí los usan, sí. son horribles, yo
1: la verdad no. Unos no. creo que es que tienen como lámina sí. delante, ¿no? Sí, para sí, que sí. te caiga algo pesado. A mí no me gustan para nada, nunca los he usado, he visto gente que los usa, Dios mío, pero bueno, Bien. cada quien, ¿no? Cada quien, yo uso tenis, yo uso adidas, esos son los que usan más en la vida. ¿Hay parte. otra marca?
2: Uf. Yo no las conozco. <risa> <risa> Mira, eh, qué genial, el equipo por ahí. Como Tino el pingüino lo dijo, Adidas
1: my feet. Entonces Adidas es lo que más uso en la guardia, eso es lo que más me funciona a mí.
2: Entonces te consigo unos Adidas para doctor. Sí, por favor. No, mejor. Ojalá a ver, puedas hacer eso. Sí, sí se puede. Y Tienes que llegar con un calzado especial, o sea que tú un día llegas con unas botas vaqueras. ¿Te dejan pasar o no? Por
1: supuesto que sí, tú puedes llegar como tú quieras al hospital. Sin embargo, si tienes que traer pijama quirúrgica, tienes que...
2: ¿Pero al quirófano te dejan pasar con
1: las piposas? U Mira, te, te... hay gente que entra con tacones, hay gente que entra con botas. En el norte hay muchos doctores que llegan con su sombrero y sus botas y pues a ellos les gusta usar eso. Y confiaría hay memes, confiaría, memes ¿confiaría en mi doctor
2: si en mi doctor llega con sombrero y botas, ¿eh? <risa> <risa> A menos que yo sea delincuente porque me corta, me corta la mano como el bronco lo propuso.
1: <risa> Pero, güey, imagínate que te van a operar así de... Güey, oh, imagínate que te van a revisar los testículos porque estás tomando testosterona y tu doctor llega con unas botas tribales de esas que... Le digo, doctor...
2: Como... Es, eh, ponga uno en cada bota, como si fuera el pato.
1: ¿Entiendes? ¿Tú entiendes ese tipo de chistes? ¿viste? Totalmente, totalmente. Oye, este Bert, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que este podcast estuvo bien bizarro. Muy y, raro. Y me, me encantó. Igual
2: que cuando fuiste en Cortinas. Fue totalmente muy raro.
1: Habla, acabamos hablando de penes, acabamos hablando de los, cuánto dura alguien en el sexo y muchas cosas. Aquí acabamos hablando de testosterona.
2: Recordemos, ¿cuánto es lo normal durar en el sexo?
1: Mira, la, la estadística dice que entre... si tú Tú haces un, un sexo más o menos como de un sexo. ¿Un unas sexo? relaciones sexuales más o menos como de unos cuatro a siete minutos es lo normal. A mí se me hace muy poco y no es por presumir, pero no sé, mínimo cuatro canciones, ¿no? Sí, o sea, sí. Que, y eso cuatro
2: canciones que... contando desde que ya la Ajá. cosa entró.
1: Sí, porque desde antes no, no, no sí, el, el había...
2: Tiene que haber mucho pre para que la cosa se ponga buena. Si quieres
1: tres canciones, pero que el pre sea... Y cuatro canciones de Metallica, Importante. porque las canciones de Metallica duran nueve minutos. Sí, cuatro ¿no?
2: Bohemian Rhapsody, ¿no? Ah, también. <risa>
1: Aparte, ¿no? Contando eso.
2: Dos Bohemian Rhapsody, están bien. Ya 15, de 15 a 20, ya.
1: <risa> ya 45. A ver. Mira, te voy a decir algo.
2: Hay momentos, por ejemplo, cuando estás en, eh, en algún tipo de alucinógeno, que si en M o esas cosas, de repente echas pasión y, y la cosa dura,
1: ¿no? ¿No?
2: <risa> Bueno,
1: a ver, yo no lo dije, pero mira, hab hablando de la <risa> del la éxtasis, la, la la MOLI o la NMDA, pues sí se usa mucho en el sexo, pero a veces sí. hay efectos adversos, a veces hay efectos adversos que pueden ser contraproducentes. Yo no he dicho que lo he hecho. Ok, ¿Es, has escuchado de He escuchado.
2: Que lo he hecho? No, a ver, lo okay. que sí he practicado muchas veces es fumar antes de, de echar pasión. Ok, y, y sí, o sea, a ver, eres mucho más receptivo. Es, es una experiencia totalmente es, diferente. ¿no? Es como ver Shrek normal y ver Shrek fumando. O sea, son dos cosas completamente diferentes. Entiendes por qué el burro hace lo que hace.
1: <risa> Nos van a desmonetizar <risa> este video totalmente. <risa> pero sí, pero sí, tienes razón. Y hablando del tiempo, o sea, mucha gente tal vez se va a sentir mal que tú puedas hacerlo... Normal en cuatro o cinco canciones, pero hay gente literalmente que solo llega a los cuatro minutos, pero eso te entra, llega dentro de la normalidad. Imagínate. Entonces hay promedios en el mundo. Regresando
2: al chocho rápidamente. También estaba feo que sí, eran maravillosos todos los palos que podrías aventar, pero de repente no te
1: funcionaba. Te causa disfuncionar. ¿eh?
2: Y sí, o sea, yo ahí fue cuando dije, está bien, no voy a volver a probar esta cosa porque no quiero que esto me siga pasando, güey, ¿sabes? O sea, de que llegas a la acción, y le dices, hey, amigo, amigo. Y no y funciona. Amigo, y pasa. O sea, cuando estás en esos ciclos, de repente pasa. Las mamás van a decir, no es cierto, pendejo. Pero pasa. O sea, de repente pues, no te funciona. Y ahí fue cuando dije, tal vez, mira, prefiero no estar tan amado. Vamos a dejarlo Pero que
0: funcione,
1: ¿no? Pero que funcione, funcione. Porque si
2: estás muy borracho, entiendes a veces, ¿no? Claro, dices? el, bueno, el, el alcohol es un borracho. depresor.
1: Sí. ¿Me entiendes eso? Pero eso no
2: tomen en las fiestas. Mejor échate un gallo y
1: así. Yo, yo, yo respeto todo lo que la gente quiera, pero yo siempre digo, no hay nada más cool y real que la realidad. O sea, literalmente, si, si tú estás con tu pareja sin tu conciencia alterada, y ella también, no hay mejor forma de compartir el sexo sin la conciencia alterada. Lo no has hecho con la ayahuasca. Hablando de la ayahuasca, digo... Yo respeto mucho eso, las cuestiones eh, de las sustancias alucinógenas. Es otra locura que me gustaría hablar también en otro podcast. Eh, pero estaría muy cool. Eh. Te quiero invitar, ojalá puedas decir que sí en la segunda temporada para hablar específicamente de eso. Vamos a ver cómo nos va cuando subas los pedacitos a TikTok. Va a ser una locura, que Es cuando la Va a haber mucha peado. gente que le guste y mucho hate, pero espero te, yo, tú ya estás preparado. Sí, yo en realidad, te tengo, mira, yo que te tengo que estamos decir. Estamos hablando de cosas
2: que pasan. Totalmente. Aquí no venimos a decir que hablamos a los cuatro meses me encanta que puede que sí. yo le creo a casi todo lo que dijo Marta y Garena, eh, te lo voy a decir yo no eso de que los artistas de muy arriba le tiraban el pedo
1: sí o sea sí pasa es probable, la, la... Es, probable. es chula Marta Ay, sí que... llegó a niveles muy altos totalmente o sea. la gente se enoja de escuchar lo que no pueden hacer entonces yo, yo sí le creo a Marta ahora no tumbó los corridos <risa> <risa> y ella no es la muchacha que baila sola
2: <risa> se salió de control pero bien.
1: pero Marta mira, mira. yo te creo yo te creo Marta entonces Bert. es una campaña política eh. <risa> para terminar esta, este podcast porque aquí mi equipo me está obligando a terminar este podcast ¿Sí? porque nos, nos pasamos de lanza eh la verdad es que ha sido el podcast más largo no hasta sí, ahora bien, pero güey. está bueno porque Bert tiene sí, mucha conversación si yo fuera una morra ya me hubiera ligado ¿Sí? entonces vamos a hacer la última la última post oh, súper espantado ¿no? Si <risa> sí, habrías dicho este güey ya me voy de hecho, güey, bueno ayuda sí. vamos a la última parte ¿Qué es la asociación de palabras? Te voy a decir unas palabras y tú vas a decir lo primero que se te ocurra, ¿ok? Super. Te voy a decir como unas ocho palabras y tienes que responder sinceramente rápido. Venga. ¿Estás listo? Medicina. Ok. Testosterona. Viral. Pene. Grande. Vagina. Meter. Moto. Rápido. Cristina. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Mis últimas palabras meter rápido. <risa> <risa> Amor de mi vida. Bien respondido. Bien hecho, Bert. Podcast. Eh, divertido. Luis. Cancelable. Funable. Pedacitos en TikTok.
1: Luisito. Amigo. Dinero. Importante. What are people? Deliciosa. Tenis. Cómodos. Te quiero agradecer por tu tiempo. Esto fue Medicina Viral. Él es Bert Do. Yo soy el Dr. Vic y nos estamos viendo.